0: Papo Jazz Olá, queridos ouvintes, esse é o Papo Jazz E eu sou o seu host, Thiago Dias, ou Thiago Jazz E no programa de hoje, após algum tempo de ausência eu falarei sobre minha experiência em Juiz de Fora, na universidade que frequento E que finalmente, após dois anos, iremos voltar a ter aulas presenciais, né? No ano de 2020, com a pandemia, eu cheguei até uma semana de aula lá mas conforme foi tudo sendo cancelado, né, tudo sendo fechado, a gente teve que voltar. Né? As aulas foram suspensas e ficamos seis meses sem ter aula. E aqui vai um pouco da minha experiência. Né? Eu, eu tenho há muito tempo é, dito que eu vou soltar esse episódio. Acho que desde quando eu comecei a fazer o podcast e não solto nunca. Então aí vai. Foi uma, experiência, foi uma decisão né, de... Quando eu soube minha nota no Enem né, no, pelo Sisu... E tinha a possibilidade de ir para Juiz de Fora, eu fiquei pensando se era algo que eu poderia fazer de maneira bem simples, bem tranquila. Não tenho filhos, não tenho nenhum vínculo empregatício aqui em São Paulo, minha família me apoia. Então, coloquei tudo isso em perspectiva, né? com a experiência de outros amigos que é, tomaram essa decisão de sair de casa e morar em outro estado para estudar. Isso me inspirou a tomar essa decisão. Claro que após muitas conversas com meus pais né? e tentando é, demonstrar o que eu queria de fato, e eles compreenderam e me apoiaram nisso e me apoiam até hoje. E eu sou uma pessoa muito feliz por isso. E chegando lá em 2019, eu lembro muito bem que... Claro que eu tinha ido semanas antes de as aulas começarem para encontrar uma casa. Encontrei uma casa bem legal, um espaço bem tranquilo. E... Uma vez voltando pra fazer a matrícula lá Frequentando a universidade Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei na cidade pra morar de fato Eu lembro que eu não conhecia ninguém, nada nem ninguém Não tinha nenhum amigo na cidade, não conhecia ninguém que tinha ido pra lá antes Não tinha nenhum amigo que eu pudesse me, me, me apoiar Ou enfim, algum conhecido que eu pudesse... A buscar esses primeiros contatos para entender melhor a cidade Eu fiz tudo a cega, sem conhecer nada nem ninguém Perguntando num grupo de WhatsApp o que fazer, quais eram as opções de rolê Eu lembro que algumas pessoas me deram dicas E foi, uma, e foi bem interessante porque eu acabei indo para um bar Que inclusive eu acho que nem existe mais por causa da pandemia Que tava discotecando coisas que eu gosto Que é hip hop e nove nos anos 90 Tipo, o primeiro lugar que eu vou na cidade, meu primeiro dia na cidade eu vou pra um lugar assim, então eu falei, cara, é... Eu lembro até hoje que eu ia no DJ e falasse, cara, você é foda, precisa tocando a Tribe Called Quest. Você não veio se enrolar com tanta frequência. Então, esse pra mim foi um disso que eu teria uma experiência boa lá, teria uma vivência boa, que eu teria bem recebido, bem acolhido pelas pessoas. As festas, né, como a gente é mais velho, quando a gente tem 23, 24 anos, a gente não fica tanto assim pelas festas. Quando você é mais novo que isso, talvez você fique um pouco mais ansioso por isso, né, querendo conhecer. Até porque é uma forma de socialização bem interessante pra algumas pessoas que são mais tímidas, né ou inseguras, ou até por estarem chegando na cidade sem conhecer muitas pessoas. Então, as festas não eram algo que, que me chamava muita atenção, que me deixava tão afoito, tão disposto a, estar, a que chegasse a data logo, né? Eu, eu preferia estar na universidade e conhecendo as pessoas ali, olho no olho, conversando, trocando ideia, tendo algum assunto comum e começando até algum diálogo e tudo mais. E tudo pra mim foi uma coisa muito nova, porque quando eu cheguei na universidade e vi que tinha um restaurante universitário que era 1,40 comida, eu achei, nossa, revolução, incrível, assim. Você pode comer um monte de coisa, a sobremesa, é, um suco, um prato é, colorido com legumes, verduras, enfim. Por um 40, assim, eu achava incrível o máximo. Eu tirava foto, mostrava pra minha mãe e falava, mãe, olha isso aqui que incrível e tal. Parecia, né, uma criança no primeiro dia de aula. O que era de fato, né, uma pessoa no primeiro dia de aula dela, né. E aí eu lembro que as primeiras aulas foram assim, bem, como posso dizer, Impactantes no sentido de assim: essa universidade, esse é o espaço que vocês vão frequentar e esse é o lugar que vocês vão tentar se tornar pessoas melhores para a sociedade. Não que aqui seja um reformatório, mas assim, no sentido de você produzir algo para a sociedade, você devolver algo, você transformar a realidade que você vive. Né? Então as aulas foram. E eu, tinha, eu estava há 7 anos assim, fazer, sem estudar, né? sem assim, pré-escola. Eu tinha terminado com 17, estava com 23, 24. Então fazia muito tempo. Então foi um choque muito forte assim, para mim e para outras pessoas. Né? E eu via que alguma, alguns alunos é, queriam trancar o curso e eu né, quis meter mais de louco, pagar de pá. E quis cagar regra pros outros Fizeram que não era meio que por aí, não sei o que, né? E já comecei sendo um marcado nesse sentido por algumas pessoas. É, nos grupos do WhatsApp da, dos calouros, né? Dos, dos, do curso da matéria, né? E eu lembro que algumas pessoas trancaram, cancelaram, né? Trancaram essa matéria, que era obrigatória e podia fazer depois. E depois fizeram com outro professor. Algumas pessoas que fizeram essa matéria, por mais difícil que ela tenha sido o trabalho desse curso, desse. O trabalho dessa matéria, dessa disciplina, parecia um ITC, segundo me informaram. Então, eu acho que essas pessoas, apesar de ter sido algo mais difícil no começo, criaram caráter, ou, ou criaram musculatura, calejaram um pouco mais para enfrentar realmente a, a vida acadêmica, né? Ao longo do, dos pós, próximos semestres que viriam. Inclusive, isso, algumas é dessas pessoas são pessoas que estão se graduando no primeiro ciclo. Inclusive, uma saúde de palmas dessas pessoas, eu saúdo eles, os admiro bastante por isso, é, e pelo jeito que eles estão, eu tenho certeza que eles vão se graduar logo, né? Na, na gradação que é a mais importante, que é a de sociais, porque no meu curso são dois períodos né? são dois ciclos, primeiro ciclo inicial onde você tem uma, um curso um pouco mais abrangente onde você escolhe o que você quer estudar de acordo com os eixos pré-estabelecidos né. e depois que você faz esse primeiro ciclo você entrega um trabalho de conclusão, você pode escolher entre algumas, alguns cursos dali para continuar a, a graduação e se formar a graduação de fato completa de maneira mais concentrada naquilo que você quer estudar e então a saúde dessas pessoas, saúde para eles, eles são pessoas bem interessantes, bem inteligentes e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente vive para estudar também, para adquirir conhecimento e se tornar pessoas melhores, a gente também quer socializar, quer fazer amizades, quer conhecer pessoas novas, quer ter novas experiências, quer se divertir. Então lembro que quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei nos primeiros dias de aula, tem o DA, né, os espaços que são... Espaços de socialização entre alunos, vamos resumir assim. É, na universidade, é, eu lembro que eu tinha que fazer meu caminho, né? Tinha que dar meu jeito. E eu lembro que eu estava nas salas né, de alguns cursos, né? cada curso, cada graduação tem sua sala nesse espaço de convivência social. E algumas salas são mais preferidas de um, por uns do que outros. Enfim, acho que por causa de luz, de tomar, enfim, tudo mais. Aí eu lembro que eu cheguei num grupo de amigos que estavam de pessoas que estavam indo rap. Né? Na caixinha de som deles lá, ouvindo rap, era uma ideia de boa E eu já tinha feito rap, né, inclusive uma história que eu vou contar pra vocês no futuro tinha lançado uma mixtape de rap E tava recente lá, né? tinha dois anos que eu tinha lançado quando eu cheguei em Juiz de Fora E eu cheguei e mostrei pros caras sobre isso, tentando me turmar, né Falei, ah, pessoal, também já fiz rap, não sei o que, papá Aí alguns deles melhoram de forma cética, né, tipo, mineiro, né Qualquer qual que é desse cara, qual que é desse paulista aí? <risos> aí eu fui lá e mostrei, né, o pessoal fez aquela cara de, tipo, hum... Parece ser legal, não sei Aí soltou um pouco assim, né E aí eu comecei a ver essas pessoas com mais frequência Encontrá-los lá, a gente conversando e tudo mais Marcando de trocar ideia, de sair De dar risada e tudo mais E aí isso virou amizade, né De repente eu tava na casa dessas pessoas, eles estavam na minha A gente tava fazendo um rateio é, Pra comprar coisas pra comer Vendo jogo de futebol junto, jogando videogame junto Até viajamos juntos, né Eu e essa galera, quem, quando eles escutarem Eles sabem quem são Então é um grande salve pra vocês, um abraço são pessoas bem queridas para mim, então para mim é, ter feito esses amigos assim, a galera que eu poderia confiar e sempre estavam lá, foi muito importante no começo para me sentir seguro e confiante de continuar ali e fazendo as coisas que eu queria fazer, até para conhecer as pessoas, né? até para me sentir inserido, incluso em outros grupos, de pessoas, né? Porque na universidade você encontra de tudo, né? Tem todo tipo de pessoas, origens, é, história social, uh, contextos sociais, enfim, histórias de vida. Então, ali você aprende, não só na sala de aula, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas. Você aprende a todo momento, se você estiver disposto a abrir os olhos e escutar também. Então... É, algumas pessoas, né, antes, eu me aproximei e depois me afastei, que é o que acaba sendo inevitável. Não aquele inevitável de, ai, ah, tá tudo bem, de você não ser mais aquela pessoa que você era antes, ou de não ser aquela amizade, ou aquela relação que nós tínhamos antes. Mas de, por, de repente, eu ter ido até o lugar, ter tido, ter tido um limite, de repente de uma tentativa de, de solucionar essa questão, esse problema, e as pessoas não estarem dispostas a isso, né, que cada um tá numa sintonia, numa vibe diferente. E eu respeito isso. Então, o meu carinho, meu apoio pelas pessoas, sempre tá aqui, o ouvido que escuta, que comenta, que tenta entender as pessoas, continua aqui, permanece aqui. Então, isso tudo, conciliado com as pessoas que eu ia conhecendo, que ia é me envolver, me relacionando, né? De maneira mais casual, também causava um vazio em relação a você estar sempre com pessoas diferentes e sempre é, aquela coisa de Faz o que tem que fazer e vai embora. E não cria um laço, não conversa direito. Até conversa, mas conversa pra chegar a um caminho específico dos dois ali. Que seja uma coisa fortuita, uma coisa, coisa, é, uma coisa efêmera, né? Então, às vezes. Justamente, até depois do ato mesmo, rolava um vazio muito forte, né? Porque, assim, você sente que você tá com uma pessoa, mas você não é íntimo na pessoa. Você pode ter tido intimidade com ela, mas você não é íntimo nessa pessoa. E essa intimidade que a gente estabelece, que a gente cria entre as pessoas, ela é mais importante, ela desnuda a gente de maneira mais, muito mais visceral do que essa suposta aproximação de corpos, de peles, né? E isso é uma coisa que eu percebi muito, né? E quando a gente tem essa liberdade, ou suposta liberdade, a gente vê... O quão esse, é perigoso essa ideia de que a gente está livre e, e, e pode fazer o que quiser e pra, tanto faz e a quem doer. A gente também é dependente de muitas coisas, né? De segurança emocional, de estabilidade emocional. Isso, por mais que às vezes na internet né, a gente se comporte de um jeito, a gente aparente ser de uma forma, a gente tem algumas coisas que né, permanecem conosco e não, e não saem daqui tão fácil né? E eu acho que falta a gente refletir, a gente conversar de maneira mais madura sobre essas coisas, entre todos nós, de mim pra você, de você pra mim, e entre nós mesmos, né? E então, esse vazio que rolava com as pessoas, ele se perputou por muito tempo e era uma, sensação... era uma sensação horrível. Por exemplo, de no domingo, que aqui em casa em São Paulo é uma coisa tão florida, né? Minha mãe fazendo um almoço maravilhoso, né? a gente todo junto. Ir pra lá e estar num dia que não tem nada, é um domingo, dia parado, algumas pessoas viajam pra casa dos pais no final de semana, com as que moram mais perto, e você por morar 8 horas e meia de distância não tem como fazer isso, então acaba às vezes sendo uma coisa muito difícil, no começo foi muito difícil, tanto é que eu levava horas pra levantar a cama pra cozinhar algo pra eu comer. Então a gente sente algumas dessas coisas E eu falar sobre essas coisas E representar essas ideias Eu acho que é um, é um eu caminho no sentido de, de me preparar pra isso psicologicamente Quando acontecer novamente, porque vai acontecer novamente Então A gente acaba é, Se unindo muito né, Criando essas, não, não redes De apoio, mas Pode ser considerado assim uma rede de apoio entre nós mesmos, né, essas pessoas que estão lá e que acabam vendo essas amizades que a gente acaba criando do nada, é um lugar para poder conversar, para poder ser próximo, ser porto seguro dessas pessoas, né, algo que as pessoas que são mais novas, quando chegam na cidade que não conhecem ninguém, acabam fazendo muito mais rápido, né, se apoiando, porque é muita insegurança, né, tem que garantir a sua integridade física e emocional. Não dá para sair despirocando por aí achando que, né, não vai atrapalhar a sua vida acadêmica e todos os rumos que você quer seguir no curto, no curto e médio prazo. Não é por aí. Papo de Então esse ano, né, o ano de 2019, é, por mais que tenha sido um ano Difícil no começo, porque não conheci muitas pessoas Então pra fazer amizades foi mais difícil E conciliar isso com a vida acadêmica Que é difícil pra caralho também É extenuante, cansativo Porque às vezes eu fico falando mais de, Desse fator social, né? Em relação à minha vivência lá Do que esse fator mais acadêmico Porque às vezes acaba entrando num assunto muito chato Fica uma coisa repetitiva E como é algo muito relativo e subjetivo das pessoas Pode ficar às vezes meio vago, né? As pessoas gostam mais de saber desses, desses relatos Dessas experiências que a gente tem fora desses espaços do que há de dentro mesmo. Mas, por exemplo, envolver você. Envolve, né? Você ter altas cargas de leitura e fazer trabalhos em curto espaço de tempo. Tentar sintetizar aquilo que você aprendeu adquiriu. Porque às vezes a gente entra com aquela ideia de que na universidade a gente vai poder aprender tudo e absorver tudo. Mas é impossível você aprender tudo e absorver tudo. Nem os professores, né? Eles, eles te garantem isso, eles sabem disso. Eles não é que eles não sabem disso, eles sabem de tudo. eles nunca te garantindo que você vai aprender tudo. Mas que ele pode ser um start para sua vida. É, uma forma de saber pesquisar melhor de estudar melhor, de ir atrás dos assuntos que te interessam e até os assuntos que não te interessam tanto, mas que são importantes pra sua vida e pra sua graduação, então às vezes você fazer o trabalho com pessoas que eu, já faz, eu odeio fazer trabalho em grupo não é que eu odeio fazer trabalho em grupo, eu sou uma sociável, o problema é que as pessoas não são muito boas em fazer trabalho em grupo, não porque elas não sabem estudar, mas porque elas não conseguem converter esse, essa prática de estudo em algo coletivo, naquela ideia de como cada um fazer tal coisa divisão de, de tarefas, acaba sendo uma coisa muito Tipo, feito naquele jeito, ou quem vai pegar o que quem vai pegar tal. Em vez da ideia do fato do trabalho em grupo, ser aquela coisa de união, das pessoas sentarem e conversarem mesmo sobre, aquilo, sobre aquele assunto, sobre aquele tema que a gente vai abordar, que você vai abordar. E aí, de fato, trocar experiências e aprender algo, né? E adquirir conhecimento e, e expandir e entender de outras formas, né? Ou absorver de outras formas a, o como o conhecimento se dá, né? Quando a gente conversa com pessoas nossos pares, com pessoas que estão na graduação que nem nós, e a gente consegue entender dúvidas que talvez nós tenhamos e elas não têm e vice-versa, né? Então um exemplo disso são os trabalhos em grupo, né? Que se você fizer do jeito certo, se você estiver com pessoas que entendem, que, que, entende, que fazem um trabalho direitinho, Acho que podem ser momentos incríveis, né? Ao lado dessas pessoas, né? São trabalhos bem legais Que vão te deixar motivado pra continuar estudando mais e mais e mais E não, tipo, cada vez e putz mas um trabalho de grupo Eu vou fazer tal parte e fora o seu rosto O resto E não é por aí, né? Isso é aqueles que fazem Mas aí, é, enfim e também, né, aquela coisa de, Tem muito assunto que dá pra falar sobre, né E até coisas que são meio assim Mais uma linguagem interna de quem frequenta De quem estuda, né, nesse espaço De quem tem o dia a dia da rotina dessas obrigações Né, acadêmicas mas acho que tudo isso também te deixa, é, te deixa ligado, te deixa atento Pra estar sempre em rotação de fazer coisas diferentes De fazer outras formas, de ter outras pesquisas, de pesquisar sobre outras coisas De ir atrás de certos assuntos, de conversar com professores Conversar com alunos mais experientes, com pessoas na pós-graduação eventualmente Sobre o que você quer fazer Sobre o que você pretende fazer, por exemplo Em relação ao TCC, algo que eu até agora Não sei o que eu faria, eu penso em tantas coisas Em tantos temas para poder abordar nesse TCC Que eu me perco, né E assim, eu não tenho ideia alguma do que eu vou Falar ainda, e eu não tenho um pressa exatamente para definir isso, eu tenho algumas ideias, mas ainda não estão totalmente formadas na minha cabeça, e eu tô tranquilo em relação a isso, não tenho pressa para chegar nesse estágio, e aí a vida segue, né, a vida seguiu, 2019 foi ano muito bom nesse sentido, porque eu fiz amizades, eu viajei com essas pessoas, eu tive encontros, eu compartilhei momentos maravilhosos com amigos e dei muita risada, curti muito a vida ouvi muita música boa, fiz, dei muito rolê, ajudei muitas pessoas no sentido de ser um ombro amigo, de escutar as pessoas, de, de repente trazer um pouco de alegria, não ser o motivo da alegria das pessoas mas talvez te dar essa, essa refrescada nas ideias, porque às vezes a gente se sente muito agoniado, muito preso em relação ao que a gente pode fazer ou não inseguro em relação ao que a gente sabe, o que a gente não sabe às vezes a gente se sente na obrigação de ser uma máquina de, de estudo e de, de produção de trabalhos de, de artigos enfim então isso pode estimular muitas pessoas né e então eu sempre prezo pela aquela pelo equilíbrio pela mescla entre as duas entre várias coisas né entre você ser aquela pessoa que se aplica Que se dedica na universidade, nos estudos Que é um, um, um devorador de livros Uma pessoa que adora ir pra biblioteca Mas também alguém falar assim Pô, vamos fazer uma coisa legal hoje Vamos dar um rolê, vamos no Jardim Botânico Vamos andar de patins Vamos, é, sei lá, correr em volta do, da, do, da praça central Whatever, qualquer coisa Que não seja aquilo Diretamente estar sentado à frente do computador E escrever parágrafos e parágrafos de texto Então acho que é, é meio que por aí A gente tem que viver a vida também né nós somos jovens e o jovem não de jovem só apenas de idade mas também de, de, de encarar as coisas né de, de espírito também jovem passou 2020 então viemos para 2020 ah, é, passou 2019 viemos para 2020 né? a expectativa de que seria um ano incrível maravilhoso e aí nos deparamos com a pandemia né todo mundo uma expectativa muito alta de que ia ser um ano incrível todo mundo fala que esse é o ano vai ser o ano né esse ano vai ser o meu ano né e na minha opinião, né, pra mim, parecia que seria o meu ano, um dos anos, um dos meus anos. Mas a pandemia impediu, ou atrasou um pouco isso. E foi um começo bem difícil, porque... Bebendo em casa, é, irritado com as coisas, inseguro com os próximos é, passos da humanidade, com o que ia acontecer com a gente, quando isso ia parar, e as aulas suspensas, claro, né. Então foi muito difícil os primeiros dois, três meses de pandemia, assim, é... Claro que foi mais difícil para outras pessoas mas eu não posso excluir meu sofrimento também ou minha, minha, minha dificuldade em tentar conciliar algumas coisas, tentar lidar com algumas coisas que, que apareciam, que estavam surgindo para todos nós. Então, as aulas foram suspensas e ficamos seis meses sem aula, porque tinha aquele embrólio de como que seria para aquelas pessoas que não têm tanto acesso livre à muda larga, pessoas que trabalham, enfim, a realidade de várias pessoas diferentes para tentar... É, Tentar é, trazer o melhor caminho para todas elas, né? As, as que fazem, as que estudam na universidade. E depois de seis meses, né, em setembro de 2020, nós tivemos, começamos a ter aula remota, né? Que eles chamaram de UERI, o ensino remoto emergencial e no começo foi mais difícil porque muito professor não sabia que é como fazer aquilo o professor que tem uma experiência de anos de décadas em sala de aula mudar e pular para esse campo digital, né, às vezes pode ser algo muito assustador, inesperado então, além disso, somado a vários tipos de pessoas que, que, de alunos que estavam na chamada, na presença dos desesperados, desesperançosos, dos desligados até os palestrinhas, né? Pessoas que pegavam uma parte da aula para fazer um relato de vida, contar histórias enormes e não era o propósito ali, né? Apesar de ter isso numa sala de aula, é diferente quando é uma no formato online, né, diante de uma tela. Então, é, juntou tudo de tudo, né? Quem estava realmente motivado e disposto a, a se graduar, enfrentou isso e, e foi pra cima, né? Os quatro meses de aula, né? Que correspondiam a um semestre, que viraram dois semestres de aula, um, um, resu, um, uma, um resumo, né, um, um encurtamento muito forte, muita gente enfrentou isso, né? Eu enfrentei dois semestres, ou dois bimestres, disso, e eu falei, cara, não é pra mim, se eu continuar nessa, eu posso até me formar, mas assim, a que custo, a que preço? Eu vou me formar não querendo, não querendo estudar o que eu queria estudar Não sabendo que eu queria falar sobre direito Fazendo algo meio capenga Não é o que eu queria Então eu, eu tava enganando a mim E a toda a, a expectativa que a minha família, meus amigos E eu, eu mesmo tinha sobre mim Então eu falei, cara, é melhor, melhor parar, é melhor trancar o curso E voltar, de repente quando as aulas retornarem Ou se de repente permanecer toda essa questão de pandemia Voltar de fato às aulas online, não ter outro jeito Mas eu precisava dar esse espaço pra mim E respirar ou esse ar, dar uma distanciada Desse, desse ambiente de, de, de aulas online, né? De ensino remoto. Então, para mim foi muito bom, né? Eu consegui esparecer minha cabeça. Dedicar a outras coisas que eu comecei a fazer. Como podcast. A procurar emprego de maneira mais fixa e tudo mais. Algumas coisas deram mais certo, outras não. É... Mas seguimos aqui. E... E aí é isso, né? Assim que viramos o ano, de 2021. Sem saber se as aulas voltariam ou não. Vacinados e tudo mais. E... Eu tava decidindo o que eu ia fazer. Se eu ia realmente voltar... É... E aí foi isso, né? Eu acabei meio ficando desesperançoso. Porque o ano começou, não tinha nenhuma informação sobre como as aulas iriam retornar e tudo mais. Eu precisando de dinheiro, porque eu preciso trabalhar. E as... nada acontecendo, nada acontecendo, nada acontecendo. Nenhuma notícia, nenhuma informação. Até que alguém me disse em fevereiro, acredito, se não me engano. Aliás, em janeiro, final de janeiro. Que as aulas retornariam presencialmente. Eu não acreditei, né? Porque eu tava esperando isso desde 2020. Então... Fiquei meio cético no começo, mas depois que a própria universidade começou a veicular essas informações de que as aulas retornariam presencialmente, eu fiquei muito feliz, muito esperançoso, assim. É como se reacendesse novamente algo especial em mim, uma, uma vontade, uma, uma energia, uma disposição que talvez estivesse um pouco adormecida em alguns em algum outros contextos. Então, eu... Assim... Desde que eu souber a notícia que realmente as aulas voltariam, minha vida mudou, né, minha, minha, nos últimos momentos, nos últimos meses, minha vida mudou, transformou, assim, já tudo que eu faço, o que eu tenho feito é estar sendo direcionado para esse retorno, para essa volta às aulas presenciais e a toda a rotina que eu estabeleci na cidade de 2019, então eu tô muito, gratis, muito feliz, muito ansioso para que isso aconteça, e eu acho que depende só de nós, né, os alunos... Não, pelo menos nesse aspecto, de qual vai ser o, o ambiente, como vai ser para os calouros essa recepção. Como nós, os veteranos, que, assim como os calouros e tudo, todos os outros participantes da universidade... Estão emocionalmente é, fragilizados e por causa da pandemia e tudo mais... Algumas pessoas eu nem virei novamente em 2019... As, algumas pessoas que eu vi em 2019 eu não verei novamente, eu tenho certeza disso... E Então, como é que vai ser esse ambiente para os calouros e para nós mesmos, veteranos que aproveitamos tanto e que queremos aproveitar ainda mais esse espaço, queremos abrir os braços para as pessoas que chegam agora, pessoas que estão há dois anos de repente estudando de forma online e não fazem ideia ou um ano e meio estudando de forma online e não fazem ideia de como que é essa vivência, essa rotina, essa experiência de frequentar um campus, de estar num RU, que é o restaurante universitário, de pegar um circular, de, de repente ir para uma festa, de estar nas aulas presenciais, de ver apresentações, de fazer apresentações, de ir em congressos, de ir em feiras e atrás do certificado. <risos> é, eu, eu, eu fico muito curioso para saber como nós vamos recebê-los, como iremos, é, a, apesar de tudo tornar essa cidade, essa experiência mais gratificante para eles e para todos nós, né? Eu tenho certeza que isso depende muito da gente e é sempre nós por nós, né? Nunca foi diferente, sempre foi assim, né? E não vai ser diferente agora. Eu tô muito feliz, eu tô muito ansioso de uma forma positiva para que chegue logo o dia das aulas começarem e eu estar com os meus amigos de lá e fazendo as coisas que eu gostava de fazer antes e fazer coisas novas e conhecer pessoas novas e lugares novos, fazer coisas diferentes... Então, é... e o podcast é uma, é uma exemplificação disso, né porque ele vai vir junto com, esse, com esses momentos novos que eu quero adquirir, que eu quero presenciar, que eu quero viver, vivenciar. E eu espero que vocês estejam nessa jornada comigo e que vocês aproveitem uh, todas as experiências que eu vou trazer aqui e que a gente pode compartilhar junto também esse foi o Papo Jazz, espero que vocês tenham gostado avaliem o podcast na página do Spotify lembrando que ele é disponível no YouTube Deezer, Apple e Google Podcasts e outros lugares pela internet mundo afora e é isso pessoal estamos juntos e até mais